0: Bienvenue sur notre balado Passé Si Différent. Pas si Différent est une série d'épisodes sur l'histoire de personnes, qu'elles soient ils, elles, y'elles, dont un événement, une rencontre ou encore une prise de conscience a fait naître une idée, un projet ou tout simplement une nouvelle vision de la vie. Pour chacune de ces personnes, un lien les unit, la philanthropie. Ce mot peut résonner pour certains ou certaines, mais il est tellement fort qu'il nous faudra du temps pour se l'approprier comme il se doit et lui donner toute la valeur dont il mérite. Dans cet épisode, la philanthropie va nous emmener au cœur de la santé mentale. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans ce nouveau podcast de « Pas si différent », nous allons découvrir l'histoire de Marie-Flora, Bonjour, euh, je m'appelle Marie-Flora Coustou, j'ai 39 ans, ben, je suis au euh, no Cameroun et j'ai grandi en France, à Bordeaux. Je fais des études de, de chimie à l'Université de Bordeaux 1, hein, où j'ai obtenu mon master en 2000, euh, 2009. Et par la suite de cela, ben, j'ai fait notre formation euh, dans une école d'ingénieurs pour euh, travailler dans les normes ISO, mettre en place la certification ISO, travailler euh, dans euh, une filiale de Vinci Énergie et une filiale de EDF euh, Jusqu'en 2015, et par la suite, ben, j'ai émigré au Québec pour des raisons d'ordre personnel. J'ai travaillé euh, jusqu'en 2020 en tant que technicienne d'analyse de laboratoire dans des entreprises de, de chimie environnementale. L'arrivée de la pandémie a fait en sorte que ben, je me je me posais des questions sur, sur moi-même et aussi euh, il y a un événement marquant qui s'est passé dans ma famille qui m'a poussé à me, je veux dire, à me poser des questions sur euh, qui suis-je, est-ce que je suis heureuse dans ce que je fais, est-ce que j'ai envie de passer euh, toute ma carrière professionnelle dans le domaine de la chimie. C'était vraiment une, une réflexion, euh, beaucoup de, de questionnements, beaucoup de, de doutes. Je ne savais pas qui j'étais exactement. Je me posais beaucoup de questions. Finalement, j'ai décidé de m'intéresser à la philanthropie parce que je pense que lorsqu'il y a des événements qui sont douloureux, qui arrivent dans votre famille, ça nous amène à nous poser des questions. L'arrivée de Mathieu, qui a atteint un handicap. c'est un moment euh, difficile pour ma soeur et pour notre famille. Parce qu'au départ, elle n'était pas prête à avoir un autre enfant. Elle avait déjà trois enfants. Elle m'a dit, un quatrième enfant, c'est beaucoup de responsabilités. J'ai déjà trois, je n'arrive pas à gérer au quotidien. Mais je lui ai dit, si tu es capable d'élever trois enfants, tu es capable d'élever un quatrième enfant. Et je l'ai euh, encouragée à garder la grossesse. Normalement, elle a gardé la grossesse, elle a fait... Euh, tout le suivi euh, qu'une femme enceinte doit faire, des examens et tout. Tout s'est très très bien passé. Et euh, j'ai oublié de vous dire, finalement, ce n'est pas un enfant, c'est deux enfants, <rire> c'est des jumeaux. Et ben, c'était pour nous une, une grâce, parce que des, des jumeaux, ce n'est pas tout le temps que ça arrive. J'étais contente pour elle. Finalement, le jour de l'accouchement, la, ben, on lui annonce que l'un des jumeaux, le garçon, et atteindre la trisomie 21 et là ça a été un choc parce qu'elle ne s'attendait pas elle m'a dit mais j'ai fait tous les examens ils ont rien vu qu'est ce que j'ai fait je me suis senti un peu coupable de l'avoir encouragé de l'avoir poussé à, à garder la, la grossesse et tout et euh, je me suis dit ben rien n'arrive par hasard si euh, notre famille doit vivre cette épreuve-là, peut-être qu'il y a un message au bout, mais je ne sais pas ce qu'est le message et tout. Mais la seule chose que je sais, c'est que je serai à ses côtés, que je vais l'accompagner la, dans les moments difficiles qu'elle qu va traverser, que je serai présent pour, euh, pour Mathieu. Elle vit en France, mais moi je vis au Canada, <rire> au, Canada au Québec. C'était euh, difficile parce que, mais, tout le temps s'appelait, je lui demandais est-ce que ça va, il me dit non, je n'ai pas le moral et tout, je lui dis mais il faut avoir le moral il faut que tu te battes pour Mathieu parce que nous en tant que personne on a toutes notre, nos facultés nos capacités et tout, on a du mal parfois à s'intégrer dans la société c'est difficile pour, pour nous mais imagine un enfant qui a un handicap, c'est encore difficile donc toi la maman, tu dois te battre pour, pour Mathieu parce que si tu ne te bats pas pour lui, qui va le faire Personne ne va le faire. C'est vrai que c'est difficile, c'est une souffrance que je ne peux pas vivre à sa place. Et j'imagine, tant que mère, qu'est-ce que cela ça peut être de voir ton enfant qui souffre et que tu, ne, tu sais que tu ne peux rien. C'est atroce, c'est difficile, mais je dis qu'on on doit prendre ça sur nous. C'est à nous de se battre pour que cet enfant ait les mêmes droits qu'un enfant qui a toutes ses capacités. Il doit aller à l'école, il doit pouvoir euh, travailler, apporter sa contribution à la société et tout. Donc c'est nous, parents, on doit faire l'effort de se battre pour notre enfant. Et je lui ai dit, je serai à tes côtés. Je sais que ça ne va pas être difficile au quotidien, mais on est là, ta famille est là. Après avoir traversé ces moments de chaos, de, de souffrance et tout, ben, on a appris à vivre au quotidien accepter, se dire aussi que ben ça arrive pour une raison. Finalement, ah. lorsqu'elle a appris la nouvelle et tout, ben, elle s'est rapprochée d'un organisme, c'est la fondation Le Jeune. Euh, qui accompagne les parents qui ont des enfants qui ont, qui ont un handicap. Ils l'ont beaucoup soutenu, il y a aussi l'organisme le CAMS qui s'occupe des, des enfants qui sont trisomiques, dans tout ce qui est rééducation et tout, euh, ben, qu'il apprend un peu à sociabiliser, il apprend à interagir avec un poney, un chien, il va l'orthophoniste pour euh, le, 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 le langage et tout, parce qu'il a la difficulté à parler. suit aussi les séances de kiné. Elle a même dû réorganiser sa vie professionnelle et tout, parce qu'elle se pose la question « est-ce que je dois continuer à travailler pour m'occuper de mon enfant à temps plein ?» parce que c'était euh, difficile, parce que ce qu'elle me dit souvent, c'est euh, la souffrance des, des familles, parce que l'administration, c'est euh, difficile. Quand tu t'adresses à l'administration parce que tu as besoin d'aide, tu as besoin d'être écoutée, ils ne sont pas toujours à l'écoute et tout, mais elle est obligée dans son cas de se tourner vers des associations, qui l'ont beaucoup aidé, qui l'ont beaucoup encadré et tout et qui l'ont donné de l'écoute et du soutien. Même quand euh, Mathieu a été à l'âge d'entrer à l'école et tout, ça a été un parcours du combattant. Sans le, le SCAMS, l'enfant aurait du mal à vraiment avoir toutes les heures qu'un enfant doit avoir pour aller à l'école. Donc on lui donnait juste... Euh, une demi-journée par là, en semaine après, une demi-journée dans une autre semaine et tout. Elle me dit, mais je ne peux pas y arriver, j'ai un boulot, comment je vais expliquer ça à mon patron Je peux pas venir une demi-journée, euh, travailler, repartir et après... Elle me dit c'est pas possible et tout. Donc, elle a dû demander à l'organisme, le, le SCAM, pour, pour dire, ben, essayer de voir avec la, la, la mairie pour euh, attribuer une aide éducatrice à l'enfant et tout, pour qu'il puisse s'occuper de, de, de lui pendant qu'il est à l'école. Finalement, avec, euh, avec de, de l'aide et tout, et aussi de l'acharnement, oui, elle a, elle a fini par avoir des heures normales. Donc, il suit les cours d'autophoniste de kiné et aussi le, les coûts d'apprentissage de comment euh, jouer avec des animaux pour qu'ils soient plus euh, plus à l'aise en société Mathieu a permis aussi à notre famille de, de resserrer les liens, de se souder entre nous. On a montré à ma seule amour qu'on avait, on avait, on avait envers elle. On était là, on l'a soutenue. Vis-à-vis de moi, ça m'a permis de, de changer de carrière, de me poser la question qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux euh, apporter Et je me suis euh, rappelée d'où je venais. Je me suis dit Oh Marie-Flora, tu viens d'Afrique il y a des familles qui vivent des situations identiques, mais il n'y a aucun soutien, il n'y a aucune prise en charge et tout, il n'y a rien. Mais comment ces familles-là font Ma sœur est dans un pays où il y a tous les soins, qui a toutes les prises en charge et tout, mais dans ces familles-là, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas de suivi, l'État n'est même pas présent. Mais comment font ces familles-là Je me suis dit, il faut que tu fasses quelque chose. C'est un travail que j'avais déjà commencé avant et euh, cet événement m'a permis vraiment de me dire, euh, ben, il faut que tu donnes un sens à ta vie, qui te permet, toi Marie Flora, de t'épanouir personnellement et tout, et aussi euh, de pouvoir euh, aider ton prochain. Donc, euh, à la suite de cela, ben, j'ai décidé de faire des recherches sur euh, tout ce qui les organismes humanitaires. Mais ben, la philanthropie, je n'avais aucune idée de qu -ce, qu ce que ça signifiait. Je fais des recherches sur Internet, j'ai euh, contacté des personnes qui, euh, qui ont eu la gentillesse de me donner des informations. Et finalement, ben, j'ai fait le certificat en gestion de philanthropie à l'Université de Montréal et je me suis, je me suis lancée là-dedans et je travaille dans le domaine. La philanthropie a permis de développer en moi un sentiment d'empathie que je n'avais pas avant. Et, et la venue de Mathieu aussi. Parce qu'avant, j'étais plutôt, ben, plutôt concentrée sur moi-même, sur euh, euh, mon évolution, sur ma carrière. Euh, ben, comme toute personne normale. Quoi. Et, mais quand euh, ce genre d'événement arrive, ben, on se pose beaucoup de questions. On se dit ben, qu'est-ce qu'on peut faire, qu qu on, quel impact qu'on peut avoir au sein de la de la société, je pouvais aider des gens, mais mais je voulais faire un peu plus que ça. Et ce sentiment que ça développait, la compassion, la reconnaissance, l'empathie et aussi l'amour du prochain, je me suis dit ben peut-être qu'il fallait que ça arrive. Ça, ça ça a changé ma vie, ça a changé de façon euh, positive malgré qu'il y a toujours cette euh, ce sentiment de, de souffrance, de, de peine, mais qu'on arrive à, à agir au quotidien, puisque du moins qu'il est en santé, on se dit, ben, c'est déjà ça. Même si parfois on se, on se pose des questions sur son avenir, ben, qu'est-ce qu'il va devenir? Est-ce qu'il aura toutes les chances? Est-ce qu'il aura une vie familiale? Est-ce qu'il aura une, une vie professionnelle? pas c'est pas facile au quotidien pour ces, ces personnes handicapées et pour les familles même. C'est une souffrance que je, que je n'arrive pas à, à imaginer. Et je, je félicite ces, ces, ces familles qui se battent au quotidien, qui, qui font en sorte que les choses bougent. Et euh, c'est vraiment un parcours du combattant. Et je pense que la société doit, doit beaucoup faire pour que ses ces enfants, ces familles une place. La philanthropie m'a beaucoup apporté, et aussi euh, Mathieu. Ça m'a apporté de, de m'ouvrir à, à mon prochain, de ne pas être centré sur moi, d'être un peu plus à l'écoute de l'autre, euh, d'apporter de l'amour à certaines personnes qui n'en ont pas et aussi euh, d'avoir de l'empathie et aussi de la gratitude. C'est une opportunité qu'on donne à chaque individu et que chaque individu doit saisir pour pouvoir euh, faire quelque chose, avoir un impact et tout. C'est euh, quelque chose de valorisant quand on te dit ben, « ton don que tu fais va servir à quelque chose, ton don aura un impact sur la vie de quelqu'un, ton don va donner un espoir à quelqu'un. » Ça c'est valorisant, ce n'est pas seulement l'acte de donner, mais qu'est-ce qu'il en découle derrière ça va peut-être reconstruire des vies, ça va peut-être amener de, de l'amour. Et c'est l'impact que moi je vois à travers la philanthropie. La façon de, de changer le monde te donne l'occasion d'être un acteur clé du changement. Pour moi, c'est ça la philanthropie. Et ça m'a beaucoup, beaucoup apporté. Ça m'apporte encore au quotidien parce que ce que je fais, c'est un impact dans la vie de quelqu'un. Et peut-être ça apporte de l'espoir à quelqu'un. Et c'est ça que je trouve valorisant. Et ça que je trouve gratifiant. C'est cette contribution à la société, peut-être à l'humanité quelque part. <rire> et mon rêve, c'est de, de fonder un organisme en Afrique pour venir en aide à des familles qui, euh, qui souffrent, qui ont des enfants qui sont atteints d'handicap. Ça, ce serait mon rêve. Et le rêve de ma soeur aussi parce qu'on on pense à ça parce qu'on se dit ben nous, on a la chance d'être dans des pays où il y a tout. Et euh, si on peut aider des familles qui vivent ce genre de situation, j'espère que j'aurai la force peut-être de, <rire> de mettre ça en place. <rire> C'est ça mon rêve. Ben, pour terminer, je veux dire que le gouvernement doit vraiment euh, sensibiliser le, le public à l'handicap, donner pardon, des opportunités aux enfants, aux personnes qui, ont, qui sont atteintes d'un handicap, de pouvoir apporter leur contribution au sein de la société. Et je trouve que c'est euh, d'inciter même les, les entreprises à embaucher les personnes qui sont atteintes d'un handicap parce que aussi, euh, ils apportent quelque chose. À l'économie, ils apportent les contributions. Et aussi, pouvoir détecter l'anomalie la, euh, avant la naissance et tout, c'est d'aider la recherche à trouver des outils, des solutions pour pouvoir euh, traiter à la source le problème. Et c'est en donnant des dons, c'est en, en s'intéressant à, à l'handicap que nous, individus, on peut apporter notre contribution. L'handicap, on doit. On ne doit pas le relayer au second plan, on doit faire en sorte que ben, nous avons tous les mêmes opportunités, les mêmes chances. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de classe, que ça n'a pas évolué. Je pense que si on, on, on repart en arrière, beaucoup de changements ont été, ont été faits, des lois ont été mises en place pour, pour aider les personnes qui sont atteintes d'handicap et tout, mais je pense qu'on peut encore faire plus. Plus et mieux, nous pouvons faire plus et on doit faire plus pour ces enfants et pour ces personnes.